1: Wir müssen das einfach vorantreiben. Nicht nur für den Betrieb, dass ich gut aufgestellt bin in der Zukunft, sondern einfach auch da einen Impuls zu setzen, dass wir da in Deutschland, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen als kleiner Friseur, aber dass wir da einfach weiterkommen. Dass wir einfach diese, diese Weiterentwicklung haben und diese engere Beziehung über, die, über das digitale Medium zu den Kunden herstellen können. Ja, und da, das ist einfach so diese Geschichte, wo ich einfach diese Kundenbeziehung, wo mir da sehr, sehr viel verloren geht. Äh, und das müssen wir einfach aufbauen. Und da muss ich natürlich entsprechende digitale Lösung für haben. Dies ist das Projekttagebuch
0: des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Lingen. In diesem Format dokumentieren wir den Weg von Unternehmerinnen und Unternehmern während der konkreten Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben innerhalb ihres Betriebes und geben so einen Einblick in die praktische Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum. Schönen guten Tag, ich begrüße euch zur nächsten Ausgabe des Projekttagebuchs des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Ling. Mein Name ist Daniel Schlemermeier. ich bin zuständig im Münsterland für Münsterland Digital als Projektmanager mit meinem Kollegen Nikolas Limberg und ähm, ja, es ist spannend, es bleibt spannend, die neuen Umsetzungsprojekte starten. Heute sitzt mir gegenüber und äh, darüber freue ich mich sehr, Andreas Steinke, Inhaber eines Friseurunternehmens, aber ich glaube, Andreas kann das am besten selbst noch mehr erläutern. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Daniel. Ja, freue mich natürlich, dass ich hier bin dass ich den Kontakt zu euch habe, zum Digital Hub. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen ausführlicher. Ich betreibe mit meiner Frau Christel Feed äh, vier Friseursalons in Münster. Einmal Cabelo und einmal die Jungen Köpfe. Das machen wir alles so zusammen. Ähm, hat sich so über im Laufe der Zeit ergeben. Von der Ausbildung her, ich bin selber, vielleicht das ist ganz interessant, kein Friseur, sondern habe nach dem Abitur dann äh, Gärtnerlehre gemacht, Meister, klassisch betriebswirtschaftliche Ausbildung. Und irgendwann, als die Arbeit dann sehr viel wurde, bin ich dann rüber geswitcht zu meiner Frau. Äh, und seit äh, 2005 machen wir das jetzt gemeinsam. Das ist eigentlich so der Background. Wir haben 60 Mitarbeiter insgesamt, ähm, entwickeln das auch sehr viele, sehr viele Projekte entwickeln wir zusammen, die Mitarbeiterausbildung, äh, läuft zusammen, äh, da ist es egal, ob Junge Köpfe oder Cabelo Mitarbeiter ist, wir bieten den Mitarbeitern verschiedenste Plätze zum Arbeiten, also da ist es auch alles sehr durchlässig, auch in der Kommunikation weiß der Kunde, dass Junge Köpfe zu Cabelo gehört, es ist einfach, der Unterschied äh, ist so ganz grob äh, das Budget, die, die Atmosphäre, also Junge Köpfe ist, ist Zielgruppe, ganz klar, äh, die jungen Leute, das studentische Publikum, die auch einfach nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen und bei Cabelo ist es einfach so, dass da mehr ein bisschen mehr Zeit da ist, ein bisschen mehr Atmosphäre, ein bisschen mehr Shishi drumherum und dann ist natürlich beim Friseur immer auch ganz klar die Mitarbeiterbindung. Kunden, die einmal ihren Friseur gefunden haben, gehen dann da auch in den Salon, wo, wo, wo der Friseur halt auch arbeitet. Cabelo, so wie ähm, wir es kennengelernt haben,
0: gehört ja auch in Münster äh, in den, in den Premium-Sektor und äh, diese Differenzierung oder Diversifikation, die ihr da angestrebt habt, die ist ja auch sehr klug und jetzt glaube ich auch sehr gut nachvollziehbar. Was würdest du denn sagen, ähm, ich möchte gar nicht großartig, das war auch in den vergangenen ähm, Projekttagebüchern so auf dieses Thema Corona eingehen, aber es hat natürlich auch stark die Friseurbranche, ähm, äh, ja, beeinträchtigt. Wie würdest du sagen, seid ihr jetzt aus dieser Corona-Situation gestartet? Wie geht es euch als Unternehmen und wie geht es
1: der Branche? Was ist da so deine Einschätzung? Also, wir haben die Zeit gut überstanden. Der Fokus war in, in, in den Lockdowns, war, dass die Mitarbeiter einfach safe sind, dass wir da die Kommunikation aufrechterhalten haben. Nach dem Lockdown hatten wir natürlich erstmal sechs, acht starke Wochen. Die sind haben sich total stabilisiert. Also wenn ich die Vergleichszahlen aus 18, 19 nehme, liegen wir mit den Zahlen gleich beziehungsweise sogar tendenziell sogar besser. Ähm, Hygienekonzept spielt da sicherlich eine Rolle. Wir haben, wir haben große Geschäfte, die Platz anbieten können, dass man sich als Mitarbeiter und als Kunde auch safe fühlt. Wir arbeiten weiterhin natürlich volles Brett, auch in der, in der Lockdown-Zeit, in einer Weiterbildung, äh, an unseren Skills, äh, dass wir da äh, einfach äh, im Wettbewerb gut bestehen können. Äh, der gesamte Wettbewerb steht natürlich preislich so ein bisschen unter Druck. Ähm, ne, wir wissen alle, verfügbares Einkommen, diese ganze Diskussion, ähm, da kann ich jetzt keine absoluten Zahlen nennen. Ich denke, der Friseur, der seinen Job gut macht, äh, der, der nach wie vor. Der hat seine Umsätze, der besteht am Markt und da läuft alles nach wie vor sehr gut. Ja, Stichwort Job
0: gut machen, da sind wir jetzt eigentlich genau schon beim Kern. Also als wir uns kennengelernt haben, jetzt auch schon vor ja ein Jahr fast, würde ich mal behaupten, da hat man schon gemerkt, welchen Spirit ihr beziehungsweise auch du hast und in das Unternehmen trägst, gerade so im Bereich, was Digitalisierung und der Einsatz von Technologie angeht, jetzt darf man sich Cabelo als auch junge Köpfe nicht vorstellen als ja verstaubter, sagen wir es mal verstaubter Friseursalon, sondern ihr seid ja schon ähm, mit dem Thema Digitalisierung ähm, stark befasst oder befasst euch stark damit. Vielleicht kannst du ja mal einen Einblick geben, ähm, welche, vor welchen Herausforderungen ihr gerade steht und was ihr vielleicht auch schon so im Bereich der
1: Digitalisierung ja in die Hand genommen habt. Da fange ich mal so ein bisschen mit Geschichte an. Also wir sind wir sind in Münster mit die Ersten gewesen, die ein Online-Buchungssystem angeboten haben. Also nicht nur digitaler Kalender, sondern auch ein Online-Buchungssystem äh, eingeführt haben. Ähm, das war vor vier, fünf Jahren. Da war ganz klar, dass dass wir uns da bewegen müssen. Vor allen Dingen, dass die Kunden das wollen, Online-Termin zu buchen und nicht mehr lange telefonieren zu wollen, sondern zu jeder Zeit nachts um 3 Uhr einfach zu gucken, ist da noch ein Termin frei, dass ich morgen früh um 8 Uhr zum Friseur kann. Das ist sehr erfolgreich, sehr schnell erfolgreich geworden. Wir haben mittlerweile Buchungsquoten bei den jungen Köpfen von 70 bis 80 Prozent, bei Cabelo von 60 bis 70 Prozent wird mittlerweile online abgedeckt. Also das ist für uns natürlich eine Arbeitserleichterung, aber natürlich auch für den Kunden ein, ein, ein toller Service. Das ist so, das, wo wir mit gestartet sind im Bereich Digitalisierung, in der Kasse, in den Stammdaten der Kunden, werden natürlich Informationen hinterlegt äh, und wir arbeiten mit Newsletter-Management so an der Oberfläche, sag ich mal. Dann hört es aber schon so ein bisschen auf, Stand jetzt, wir arbeiten natürlich mit iPads zur Beratung, Frisuren und so weiter. Aber diesen nächsten Schritt, der nächste Schritt ist eigentlich dieses CRM, Kundenbeziehungsmanagement, diese ganzen Daten, die wir in der Beratung, die Sachen, die wir rüberbringen, die Wünsche der Kunden, das miteinander zu verknüpfen, festzuhalten, auch sicher für den Kunden, dass das dass, äh, auch vorhanden ist beim nächsten Besuch und damit auch zu arbeiten, daraus Dienstleistungen zu entwickeln. Äh, das sind jetzt so die nächsten Schritte, äh, wie wir uns dann Digitalisierung zum Nutzen der Kunden äh, vorstellen. Ich finde es ganz schön,
0: wie beiläufig du gerade erwähnt hast, dass das für euch so ähm, absolut normal und zum täglichen Doing dazugehört, mit iPads beispielsweise Kunden zu beraten. Ne? Also das ist, glaube ich, gerade in, in der Branche jetzt nicht so üblich und das hebt euch ja schon mal ganz stark von anderen ähm, Mitbewerbern ja. und Wettbewerbern ab. Ne? Also da merkt man, glaube ich, schon eben diesen Spirit, den man halt einfach
1: auch ja. braucht. Es ist auch so, in der in der Mitarbeiterschaft, das ist ja immer so das Thema, was ja auch bei Digitalisierung so ein bisschen diskutiert wird, da haben wir schon eine sehr, sehr, sehr hohe Bereitschaft, sich mit dem Medium zu befassen. Und da denken wir, und wir als Unternehmer haben einfach die Motivation, wir reden jetzt sehr, sehr lange darüber in Deutschland, wenn man das auch mal als, als Verantwortung, als, als Unternehmensverantwortung sieht, wir müssen das einfach vorantreiben, nicht nur für den Betrieb, dass ich gut aufgestellt bin in der Zukunft, sondern einfach auch da einen Impuls zu setzen, dass wir da in Deutschland, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, als kleiner Friseur, aber dass wir da einfach weiterkommen. Das ist ja auch die Arbeit von euch, die ihr unterstützt. Exakt, exakt, absolut.
0: Ja. Finde ich auch ein wichtiges Statement und ein wichtiges Plädoyer, definitiv. Welche Möglichkeiten siehst du denn in neuen Technologien? Jetzt ist es so, dass diese Umsetzungsprojekte, wie wir sie ähm, jetzt zurzeit managen, ja so ablaufen, um das vielleicht nochmal ganz kurz zu skizzieren. Meistens bewegen sich diese Umsetzungsprojekte in einem Zeitraum von Drei bis vier Monaten. Wir starten ganz am Anfang mit einem ähm, Kickoff meeting ein offizielles Treffen zwischen den äh, Kompetenzzentrumsmitarbeitern und natürlich auch den Unternehmern und äh, Mitarbeitern, die damit ins Boot geholt werden. Stichwort Change Management auch ganz wichtig. Ähm, bis es dann äh, ganz am Ende nach den drei Monaten dann zu einem, äh, zu einer Abschlussveranstaltung kommt. Äh, jetzt war heute das Kickoff Also wir sind hier ganz frisch und zeitnah mit dabei worauf haben wir uns jetzt so mit deinen Worten denn fokussiert? Was wird denn jetzt der Pain sein, der konkret aufgedröselt werden soll und im besten Fall gelöst werden soll?
1: Also mit euch vom Digital Hub haben wir im Vorfeld das Ganze sondiert. Wir haben über die Customer Journey, also wie ist die Reise des Kunden bei uns im Unternehmen? Wann kommt er mit uns in Kontakt? Was passiert, wenn er bei uns im Unternehmen ist? schon sehr, sehr gut erarbeitet, was uns schon unheimlich weitergebracht hat. Und aus dieser Geschichte ist ja jetzt auch die Zusammenarbeit erwachsen, dass wir, was ich total gut finde, als Cabelo dafür, ich sag mal, vorgeschlagen wurden, mit der Uni zusammen, mit Erzis, dieses Projekt jetzt zu starten. Und wir hatten heute, wie gesagt, mit Studenten, mit mit euch vom Digital Hub, und mit den Begleitern vom, vom Erzis, von der Uni, das erste Meeting und es, das, was im Vorfeld schon eigentlich angedacht wurde, ziehen wir auch so durch, nämlich, was sind die Anforderungen an ein Managementsystem, also an, an ein CRM-System, was wir umsetzen können, also ein realistisches CRM, was bei den Kunden gut ankommt, was die Kunden als, als, als nützlich, als Lösungen sehen, wo die Mitarbeiter vom Workflow her super mit klarkommen dass wir einfach diese, diese Weiterentwicklung haben und diese engere Beziehung über die, über das digitale Medium zu den Kunden herstellen können. Und das ist einfach so jetzt für uns der Fokus. Das analysieren wir jetzt, wie sind die Arbeitsschritte, Welche Maßnahmenkataloge kommen daraus und daraus werden wir dann definieren, welche Anforderungen wir, an die jetzige Software weitere Anforderungen haben oder schauen einfach mal, ob es andere Systeme am Markt gibt, die dann diese, diese Anforderungen erfüllen können.
0: Vielleicht nur noch einmal, damit man es greifbarer macht. Was wäre denn so deine Idealvorstellung? Das musst du natürlich jetzt nicht fürs ganze Unternehmen skizzieren, aber gehen wir mal davon aus, ein Kunde bucht online als ähm, ersten Touchpoint bei euch, nachdem er sich verschiedene Friseursalons ange angeschaut hat aufgrund eurer Webseite und der Präsenz und des Marketings, ähm, bucht er bei euch online. Was wäre denn deine Wunschvorstellung, wie dieser Kunde einmal den, den Prozess bei euch durchläuft und wie er durch,
1: durch Daten, ähm, durch das Unternehmen oder durch eure einzelnen Stationen durchgeschleust wird? Ja. Er bucht den Termin online. Er kriegt natürlich eine, eine entsprechende Bestätigung, dass der Termin... Ähm dass der P Termin fix ist, bekommt auch nochmal eine kleine Erinnerung, was, was, was viele gut finden. Also er kommt in den Salon als Neukunden. Das ist bei uns bekannt, dass er Neukunde ist. Es liegt, ähm, es liegt ein Beratungsschema vor, also Schema nicht in dem Sinne, dass einfach wegberaten wird, sondern ähm, der Kunde wird in aller Ruhe beraten, es wird wirklich aufgenommen was, was sind die Probleme, nicht ob er die Haare ab zwei Zentimeter kürzer haben will, sondern was hat er für Wünsche und so weiter. Das wird wirklich festgehalten in, in einem Formular, was hinterlegt wird. Der Mitarbeiter arbeitet mit dem Kunden, es ist ein entsprechendes Beratungsgespräch. Noch während, der, ähm, noch während der, dieses ganzen Gesprächs, während der Arbeit, werden die Dinge, die da besprochen werden, festgehalten. Es werden äh, Tipps formuliert von dem Mitarbeiter, so, wo, wie pflege ich denn jetzt meine lockigen Haare zum Beispiel? Äh, natürlich gehören da auch immer Produkte dazu, die, die wir empfehlen. Es gehört dazu zum Beispiel bei lockigen Haaren, dass ich mir die Haare, sagen wir mal, nachts hochbinde. Diese ganzen Dinge, die dem Friseur äh, durch den Kopf gehen, die, dem, äh, die, die der äh, Kunde fragt, würden sofort äh, auf, der eigenen, äh, auf dem eigenen kleinen Tablet von dem Mitarbeiter verarbeitet werden und der Kunde würde just in dem Moment schon eine E-Mail bekommen die er sich sofort zu Hause durchlesen kann, die er sofort in der Einwirkzeit sich durchlesen kann. Also, dass dieses Beratungsgespräch nicht nur bei uns dokumentiert wird, sondern dass er das auch hat, um damit weiterarbeiten zu können. Die Nachbearbeitung ist so, dass wir abfragen würden, wie, er, wie zufrieden er war mit der ganzen Geschichte, Bewertung natürlich und so weiter. Wichtig ist einfach, dass wenn der Kunde jetzt das zweite Mal kommt, er ist Neukunde, war super zufrieden, die Mitarbeiterin ist aber im Urlaub, dass die Mitarbeiterin, die ihn dann oder Mitarbeiter, die ihn dann bedient, dass die genau weiß, was da passiert ist. Ne? Idealerweise vielleicht doch mal mit Foto auch, vorher, nachher Foto in der Kundenkartei und so weiter. Also diese Dinge wären einfach für, für eine tolle Kundenbeziehung total wichtig. Es entsteht Vertrauen, der Kunde ist sicher. Die wissen da, egal jetzt auch unabhängig vom Mitarbeiter, was da gemacht wird. Die Daten sind alle da. Ich kann aus diesen Geschichten dann auch spezielle, Sachen generieren, äh, sagen wir mal, er hat einen speziellen Haarschnitt bekommen, der Calligraphy hat bei uns, dann wird er speziell zu einer Veranstaltung eingeladen über den Calligraphy Cut oder wie auch immer, man kennt ja dann auch diese ganzen Marketinggeschichten. Aber das Wichtigste für uns ist, dass diese aufwendige Beratung, dass die auch irgendwo dokumentiert wird, weil sonst ist das alles nur ein Gespräch und es ist weg. Und dafür ist es eigentlich zu schade, im Vorfeld schulen wir intensivst, die Mitarbeiter in Beratung, da geht es jetzt auch nicht um Verkauf, sondern es geht um Lösung, um Nutzen für den Kunden. Und dann ist dieses ganze Ergebnis quasi sich in Luft auf. Der Kunde hat das nach einer halben Stunde vergessen, auch der Mitarbeiter, die bedienen ja ordentlich Kunden im Monat, ist es auch mal immer, immer gut, mal nach drei Monaten mal wieder nachzulesen, was war denn da genau. Und das ist einfach so diese Geschichte, wo ich einfach diese Kundenbeziehung, wo mir da sehr, sehr viel verloren geht. Und das müssen wir einfach aufbauen und da muss ich natürlich entsprechende digitale Lösung für haben, dass das auch ja, in den Workflow passt. Es ist halt auch Action bei uns im Laden. Man kann da nicht nachher eine halbe Stunde sich an Schreibtisch setzen und das eben mal nacharbeiten, sondern dann steht da schon der nächste Kunde so ungefähr. Also das sind so, diese Dinge müssen wir natürlich auch berücksichtigen.
0: Ja, vielen lieben Dank für den Einblick, weil ja, ich glaube, das wird auch in Zukunft Stichwort Dienstleistung und äh, Erfüllung von Kundenbedürfnissen auch immer wichtiger sein. Man kennt das, glaube ich, selbst, wenn man ähm, zu seinem Friseur geht. Und äh, ist nicht bei seinem Stammfriseur, dass dann grundlegend immer gefragt wird, so was was machen wir denn heute? So nach dem Motto. ne? Wie soll's denn wie soll's denn sein? Und da, äh, wie du es sagst, ich würde das jetzt einfach mal so unter 360 Grad Betreuung des, ähm, des Kunden irgendwie claimen. Ähm, macht das halt auf Basis von Daten, die man halt generiert, äh, denke ich auch sehr viel Sinn, gerade in dem Segment, in dem ihr euch bewegt. Ähm, zu guter Letzt würde ich dich einfach gerne nochmal fragen, was so deine Vorstellungen oder Wünsche oder auch Erwartungen jetzt an dieses Umsetzungsprojekt sind.
1: Dass wir einen klaren Anforderungskatalog erstmal hinbekommen, wonach ich dann nachher Entscheidungen treffen kann, die mich nicht in irgendeine Softwarefalle von den Kosten her führt, die mich nicht in ein System führt, wo ich viele Sachen gar nicht brauche, sondern wirklich Fokus auf die wichtigen Dinge die, die wir brauchen, die der Kunde braucht und die der Mitarbeiter braucht, um diese Kundenmanagement-Geschichte wirklich rund zu haben. Und das ist halt das Thema, wenn man da Feedback bekommt von der Uni, von, vom Digital Hub, ähm, ich sag mal als Laie, dann kann man das sehr schön nachher eingrenzen und kann bei der Suche nach entsprechenden digitalen Lösungen auch das Ding auf den Punkt bringen äh, und landet da nicht bei irgendeinem Anbieter, sondern man weiß ganz genau, du Anbieter kannst du das, kannst du das, kannst du das oder vorhandene Anbieter kannst du diese Schnittstelle schaffen oder kannst du mir das programmieren. Das würde uns schon unheimlich weiterbringen. Da geht es also gar nicht darum, jetzt die perfekte Software im Augenblick zu finden, sondern es geht darum, das Wissen bei uns in den Betrieb zu bekommen, diese Digitalisierung weiter, also erfolgreich weiterzubringen.
0: Ja, vielen Dank, Andreas. Also da äh, bleibt jetzt mir persönlich auch nur zu sagen, so wie ähm, ich dich kennenlernen durfte bisher von unserem ersten Meeting bis zu über die beiden Workshops, die wir jetzt im Vorfeld ja auch gemacht haben, auf die du ja auch kurz äh, mal hingewiesen hast war es am Anfang unsere Aufgabe, glaube ich, dich ein bisschen einzufangen, weil du da auch wirklich sehr akribisch bist, viele Ideen hast und äh, genau solche äh, Menschen in, in diesem Themenfeld der Digitalisierung braucht man auch und ähm, wir freuen uns als Kompetenzzentrum Lingen äh, gemeinsam mit dem, mit dem Erzes und uns als äh, Münsterland Digital auf jeden Fall auf dieses Projekt und äh, ich bin gespannt. Wir sehen uns dann ja schon in ja, ich würde mal sagen so vier, sechs, acht Wochen ähm, zur Hälfte des Projekts, zur Halbzeit quasi wieder, um dann mal zu hören, ähm, wie es bisher ergangen ist. In diesem Sinne, Andreas, vielen lieben Dank und äh, liebe Grüße an die ganze Belegschaft.
1: Danke dir, Daniel ne und so weiter.